0: 《竹书纪年》是盗墓贼挖出的真历史吗？《竹书纪年》是春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史，该书亦称《几种纪年》和《古文纪年》，其成书年代大概是在《史记》之前的200年左右，当时。秦始皇焚书，六国史书殆尽。直到晋武帝司马炎太康二年，有个叫不准的盗墓贼，盗掘了一部不知道是魏襄王还是魏安厘王的魏国古墓，这才使这本书重见天日。由于不准盗墓的时候用部分竹简点火照明，造成了一些内容的缺失。司马炎下令。整理编辑余下的竹简，整理后共计13篇，叙述夏、商、西周和春秋战国的历史，按年编次。周平王东迁后用晋国纪年，三家分晋后用魏国纪年，至魏襄王二十年为止。现存竹书纪年分为古本和今本两个体系。古本为吉义本，其纪事起于夏代，终于公元前299年，无规则的体力，今本纪事起于黄帝，终于魏襄王20年，也就是公元前296年，有较为完整的体力。竹书纪年是中国古代唯一留存的未经秦火的编年通史。但他在宋时历经散佚后，又重新收集整理的过程，在一定程度上降低了其可信度和史料价值。其实，按照这本书的价值，其在史学界的地位也应该是极高的，但事实却并非如此。这本书一直以来不被我们史学界所认可，甚至历朝历代的史学家都对其嗤之以鼻，认为这本书。并不是一本正书，在其中所记载的一些内容实在过于奇异，甚至有很多是与传统的《史记》所背离的，有一些甚至颠覆了我们的历史观。按理说，这部史书比《史记》还要早200年，叙述的历史也基本连贯，应该是很珍贵的历史文献。那么，为什么很多人都没有听说过呢？原因很简单，这部史书里记载的所谓历史，有很多地方不同于《史记》，甚至部分内容用一个词来形容最为贴切——大逆不道。因此，在我国古代，这本书一直被列为禁书，甚至遭到人为的散佚。那么，书中究竟记录了哪些毁三观的言论呢？下面。我们挑选几处分享给大家。一，昔尧得衰，为舜所求也。舜求尧于平阳，取之地位。舜放尧于平阳，舜求尧，复眼塞丹珠，是不与父相见也。这里说舜将尧囚禁起来，后又流放。甚至不让尧的儿子丹朱去见他。按照这上面的记载，古代圣王尧舜之间的禅让，竟然是政变，而不是儒家所称赞的“德治天下，任人为贤”。那么，这段历史究竟是如何的呢？以现在的资料已无从考证。毕竟，从商代有甲骨文出现开始，才算进入信史时代。商之前的历史。都只能算是传说时代，但是根据后世的一些技术，我们可以推测一二。王莽代汉，汉献帝禅让给曹丕，曹奂禅让给司马炎，这些还算温和一点，虽然强迫禅位，但好在没有见血，前朝帝王皇帝还能苟延残喘。南朝的宋齐梁陈。禅让之后的前朝末代皇帝无一幸免，皇族尽支也遭屠戮，甚至于，连传位给儿子的内禅，宋高宗赵构、清高宗乾隆也都是心不甘情不愿，只是迫于一些压力，或是自己许过的诺言，才勉强禅让帝位给儿子。就这样，当上太上皇之后，还要继续把持朝政，抓紧权力不放。唯一例外的，或许只有唐睿宗李旦了。他早就被亲妈武则天杀子杀女杀孙的举动吓怕了，然后哥哥李显居然又被自己的结发妻子和亲生女儿毒死了。这一幕幕血腥的权力争斗，早就让他对地位失去了兴趣，因此，他高高兴兴地传位给儿子，不再过问政事。由后世的禅让可见，这种模式。如果不是传给自己的儿子，完全就是伴随着绝对的权势与武力压迫而进行的。所以，顺取代尧有很大的可能也是这种模式。有人会说，上古时代民风淳朴和后世不一样，虽然不能完全排除这种可能性，但我们可以认为，文明是在不断进化的。如果后世的人做不到，茹毛饮血的原始人怎么能做到呢？中间突然就出现了几个能做到的圣王的可能性，也不会很大。二，顺即位后清洗政敌，杀掉了尧的几名心腹，并污蔑对方，称之为四兄。这里面就有大禹的父亲鲧。于是，大禹暗中积蓄力量。居下地抗击舜，击败舜之后，将其流放苍梧致死。大禹死后，儿子启即位，伯益密谋篡,篡位，被启杀死。同上，这又是一个颠覆禅让的记录。不过，和舜代尧相比，更为合理了。毕竟，舜杀了大尧的父亲，按照正常人的思维。杀父之仇不共戴天，这个时候的人还没有被改良后的儒家思想所左右，做不到嵇少那样，父亲嵇康被司马炎杀了，自己还以死效忠司马炎的儿子。连孔子都说：“以直报怨，以德报德。”大禹起兵报仇雪恨，理所应当。至于之后说他想传位给自己的助手伯邑，结果被起夺去了王位。相比之下，博弈密谋篡位，被起杀死，似乎更让人信服。赵匡胤是五人篡位登基的，因此他登基之后最为防范的就是五人权力过大。如果大禹的天下是夺来的，那么他肯定会选择儿子做继承人。三。伊尹放太甲于童，尹乃自立。季即,即位于太甲七年，太甲前出自童，杀伊尹，乃立其子伊陟、伊奋，命复其父之田宅而中分之。这与我们熟知的历史也有了很大的出入。我们听到的历史都是以太甲行为不检点，没有人均该有的样子。于是，伊尹将太甲流放到桐宫悔过，等他改过自新后，又重新迎回来当大王。而《竹书纪年》中的记载完全反过来了：伊尹篡位自立，太甲潜逃回来后夺位成功，杀了伊尹。这如果是真的，那么又一位古代先贤就跌落神坛了。我们分析一下。到底哪种说法更准确呢？根据出土的甲骨文记载，伊尹在整个商代一直备受推崇，也有伊尹放逐太甲有赢回的记录，似乎正史的记载更为让人信服。但是，伊尹是辅佐商汤的开国第一功臣，如果全盘否定伊尹，太甲的爷爷商汤也会受影响，所以。伪尊者会，太甲很有可能是秘密处死伊尹，而对外宣称是伊尹赢回的自己，这样也就解释得通《竹书纪年》中记载的，太甲杀了伊尹，但是却没有杀他的儿子们，而且依然任用伊尹的儿子们，还将伊尹的家产分给了他们。或许，太甲这么做无非是想把伊尹当成个牌坊而已。让后世的臣子们学习他们想象中的贤臣伊尹，这样就与甲骨文上的记载也不矛盾了。以上的分析都是我们的推测，但也说明了《竹书纪年》的记载虽然荒诞不经、三观尽毁，但细想之下却又合情合理。此外，这本书对于商代世系的记载。与近代才出土的甲骨文中的记载基本相同，比《史记》更为准确，也就更增加了其可靠性。而这本书遭到封禁的原因，也正在于此。它的部分内容颠覆了儒家学说所描绘的一干圣人和禅让制，以及由这些圣人禅让所得出的德治天下的结论，而它的真实性。可靠性又是如此之高，一旦广为流传，造成的打击是毁灭性的。因为古代的统治者要靠儒家学说来维持政权的稳固，封建官僚们是由于儒家学说的考试而选拔出来的，二者作为既得利益者又享有话语权，因此竹书纪年也就就此淹没，尤其是在宋代。程朱理学占据正统，《竹书纪年》这种邪端一说，一定是打击毁灭的首要对象。因此，在这样一个文化发达、活字印刷术发明的年代，这本书竟然莫名其妙的再次失散了。我们今天能看到的《竹书纪年》，也是经过后世几次散佚后整理而成的，能有本来面貌的几成。已经不可而知了，或许，原书的记载更加骇人听闻。说到这儿，可能很多朋友已经开始质疑自己所熟知的历史的真实性了。近代思想家胡适说：“历史是个任人打扮的小姑娘，因此，我们怀疑历史是正确的，但不能彻底否定，那就变成历史虚无主义了。”先贤孟子也曾经说过：“尽信书，则不如无书。”这里，孟子并不是主张无书，而是要告诉大家不要尽信书。对于历史，我们要带着疑问阅读，进行独立的思考分析。一旦我们开始思考历史，探究存疑的记载，我们就会发现很多有趣的事，继而乐在其中。不能自拔。